0: Hallo Dotti. Nachdem die letzten vorgestellten Personen sehr männerlastig waren, geht es heute um Anna Jarvis, die heute am 1. Mai 1864 in Amerika geboren worden ist und als die international anerkannte Begründerin des Muttertages gilt. Bereits ihre Mutter organisierte während des amerikanischen Bürgerkrieges sogenannte Mütterfreundschaftstage, um den Verwundeten beider Seiten das Notwendigste zukommen zu lassen. Nach dem Krieg begann sie, den Muttertag aktiv zu bewerben. Leider hat sie dies nicht mehr zu ihren Lebzeiten realisieren können. Zwei Jahre nach ihrem Tod ließ Anna 1907 einen Gedenkgottesdienst für sie feiern und versuchte erneut, einen Tag der Mutter als Feiertag herbeizuführen. Nur ein Jahr später wurde am 2. Mai-Sonntag in der Kirche allen Müttern eine Andacht gewidmet. Anna verteilte nach der Predigt 500 weiße Nelken, die Lieblingsblumen ihrer Mutter an andere Mütter, um ihre Liebe an ihre verstorbenen Mutter zum Ausdruck zu bringen. Sie schrieb Briefe an Politiker, Geschäftsleute, Geistliche und Frauenvereine, um einen offiziellen Feiertag zu schaffen. 1914 wurde der Muttertag national anerkannt und sollte immer am zweiten Sonntag im Mai gefeiert werden. Wegen einer zunehmenden Kommerzialisierung des Feiertages wurde Anna Jarvis in den 1920er Jahren zunehmend verärgert. Sie ließ sich als Gesellschafterin der Mother's Day International Association eintragen um den urheberrechtlichen Schutz an dem zweiten Sonntag im Mai zu beanspruchen. Anschließend versuchte sie, die Feier des Muttertags gerichtlich zu unterbinden. Die Klage wurde jedoch abgewiesen. 1923 versuchte sie, eine Muttertagsfeier zu stören und kam dadurch kurzzeitig ins Gefängnis. Sie kämpfte zusammen mit ihrer Schwester, um den von ihr ins Leben gerufene Feiertag wieder abzuschaffen. 1948, kurz vor ihrem Tod, bedauerte sie gegenüber einem Reporter diesen Tag ins Leben gerufen zu haben. Ein Nachruf in der New York Times schrieb, Jarvis verbitterte, weil zu viele Leute ihren Müttern Grußkarten schickte. Sie hielt dies für eine schlechte Entschuldigung für den Brief, den du zu faul bist, zu schreiben. Über Amerika verbreitete sich der Muttertag in sehr viele Länder. Bisher belächelte ich immer meinen Vater, als er sagte, der Muttertag wurde von den Floristen erfunden. Bei dieser Recherche kam heraus, dass da tatsächlich in Deutschland was Wahres dran ist. Zwar nicht erfunden, aber eingeführt. In den Jahren 1922 23 wurde vom Verband Deutscher Blumengeschäftsinhaber mit Plakaten Ehret die Mutter als Tag der Blumenwünsche gefeiert. Der erste Deutsche Muttertag wurde am 13.05.1923 ins Leben gerufen. In diesem Sinne, am Sonntag in einer Woche ist Muttertag. Noch eine schöne Restwoche und liebe Grüße wünscht dir Silke. Ciao!
1: Hallo und herzlich willkommen zur 78. Folge der Hörmupfel. Ich möchte euch heute ein paar Dinge von München erzählen, die ich in der letzten Folge aufgrund massiven Zeitmangels nicht mehr erzählen konnte. Dann berichte ich euch von der wunderschönen Krokusblüte am Hündle. Außerdem stelle ich euch ein Krimi vor der sich irritierenderweise wohl nachträglich wirklich abgespielt hat. Viel Spaß beim Hören. Ich habe euch ja in der letzten Episode erzählt, dass ich in München war und sowohl für die Planungen als auch für den Aufenthalt dort zwei Apps verwendet habe. Leider kam ich nicht mehr dazu, euch mehr davon zu erzählen und das möchte ich heute nachholen. Die erste App heißt Unique Metro von MX Data Limited und ist für Apple-User kostenlos erhältlich. Ob das eine Lite-Version ist und es dafür eine kostenpflichtige Vollversion gibt, kann ich euch jetzt leider nicht sagen. Ich habe die Lite-Version und ich weiß aber, dass es die App nicht nur für München, sondern auch für zahlreiche andere Städte wie London, Barcelona, Paris und Berlin und Hamburg gibt. Ich hatte mir die App installiert, weil ich mux.de nicht mehr installiert bekommen habe, aber das habe ich ja ausführlich in der letzten Folge der Hörmupfel erzählt. Falls ihr das verpasst haben solltet, möchte ich euch bitten, dieses Kapitel einfach noch einmal nachzuhören. Und in der Episode Nummer 47 vom 26. September 2014 habe ich auch schon einmal von einer anderen App erzählt, nämlich von München Navigator. Falls es euch interessiert, warum ich diese nicht wieder verwendet habe, solltet ihr diese Folge, nein, dieses Kapitel der Folge auch nachhören. Gut. Also die App Munich Metro sollte mich also durch München lotsen. Gleich am Bahnhof habe ich sie dann auch angeschaltet und in der einfachen und selbsterklärenden Navigation meinen Start- und meinen Zielbahnhof eingegeben. Ich stand also am Hauptbahnhof und wollte zur U-Bahn-Haltestelle Universität. Dafür wurde mir von der App die U4 mit Umstieg am Odeonsplatz in die U3 vorgeschlagen. Ich lief dann also Richtung U-Bahn und suchte nach dem Hinweis, der mich zur U-4 führen sollte. Diesen fand ich aber nicht. Und ich lief und lief und lief und alles, was ich fand, war, glaube ich, die U-1 und die U-2. Aber eben keine 3 und keine 4. Jetzt muss ich dazu sagen, dass die U-Bahn-Stationen in München in den letzten Jahren und immer noch stark renoviert werden und die Wegweiser vielleicht noch nicht so angebracht sind, wie es sein sollte. Vielleicht war das in diesem Moment mein Problem und natürlich fehlten dann auch meine Ortskenntnisse. Jedenfalls war ich irgendwann bis zum Stachus gelaufen und äh, da fand ich dann plötzlich die U4 und die fuhr mich dann auch zum Odeonsplatz. Also hier fehlte mir in der App irgendwie ein kleiner Hinweis, dass ich noch zum Karlsplatz vorlaufen muss, um von dort aus loszufahren. Ich war jetzt davon ausgegangen, dass ich vom Hauptbahnhof sofort in die U4 steigen kann und äh, von dort aus Richtung Universität fahren kann. Und das ist es eben nicht. Man muss vorlaufen bis zum Stachus. Gut, ganz so war es nicht, denn ähm, auf einer separaten Karte wurden zwei klitzekleine Punkte, ein grüner und ein blauer, angezeigt. Einer war mein Standort und der andere war dann der Punkt, wo die U-Bahn abfuhr. Aber diese Karte, die wurde dann in diesem ersten Startmenü, wo ich meinen Weg eingegeben hatte, meinen Start- und meinen Zielbahnhof, wurde das eben nicht angezeigt. Gut, nachdem ich diese Pünktchen dann irgendwann entdeckt hatte, konnte ich mich im Laufe des Tages schon besser und schneller orientieren. Ich wusste jetzt, da gibt es eine Karte und da wird dann an mein Standort angezeigt. Und irgendwann hatte ich dann auch den Dreh raus und kam mit der App eigentlich ganz gut klar. Allerdings, naja, am meisten half mir aber immer noch, eine kleine, Beutel, große Papierkarte, die ich mir an einem der Servicestationen besorgt hatte. App hin oder her. Damit, also mit der kleinen Papier-U-Bahn-Linienkarte, kam ich wunderbar durch München. Ich konnte die hinten in die Tasche reinstecken, in die Hosentasche. Konnte zusammenfalten, auseinanderfalten und äh, musste nicht dauernd das Handy zur Hand nehmen. Allerdings ähm, gibt es diese Karte nicht mehr. Ich habe es nämlich fertiggebracht, sie in meiner Hosentasche zu belassen und beim nächsten Waschgang hat sie doch sehr gelitten. Und äh, ich muss sagen, sie hat sehr schöne, klebrige ja, äh, Papierröllchen hinterlassen in meiner Waschmaschine und in der kompletten Wäsche. Aber ich kann ja noch froh sein, denn die App hätte diesen Waschgang wohl nicht überstanden. Die zweite App, die ich mir extra für diesen München-Ausflug installiert hatte, heißt Ulmon München. Es ist eine Art Reiseführer für Smartphone. Ich habe mir die App erst einen Tag zuvor, also vor meinem Ausflug installiert, hatte also nicht allzu viel Zeit, mich damit auseinanderzusetzen. Eine tiefschürfende Meinung dazu dürft ihr also jetzt nicht von mir verlangen, eher eine kleine Anregung, sich die App auch mal anzuschauen, wenn ihr einen Aufenthalt in München plant. Was ich schön finde an der App, ist eine übersichtliche und gut strukturierte Karte, auf der Sehenswürdigkeiten Restaurants, Cafés, U-Bahn-Haltestellen, Krankenhäuser, Ärzte und so weiter eingezeichnet sind. Ja, sogar öffentliche Toiletten sind darauf markiert, was ich besonders toll fand und so in der Art auch noch gar nicht gesehen habe auf anderen Karten. Das fand ich wirklich super. Wenn ich jetzt also mal so, als Beispiel ein wenig in die Karte rund um den Marienplatz reinzoome, dann sehe ich dort zum Beispiel die Rathauskantine, das Café Rehmer, den Ratskeller, die Rathausapotheke, den Fischbrunnen, einige Bankautomaten, die auch angezeigt werden, zwei Toiletten, zwei Bushaltestellen und zwei U-Bahn-Stationen eingeblendet. Der Turm des Rathauses ist dann auch noch als Aussichtspunkt markiert und es gibt ja auch noch zwei, glaube ich, ja, zwei Wikipedia-Einträge zur Stadtverwaltung München und Metropolregion München, die man ebenfalls anklicken kann und dann geht der Wikipedia-Eintrag auf. Dann kann ich mir eine Liste an Sehenswürdigkeiten anzeigen lassen, die man aber nicht nach Kategorien ordnen kann. Ähm, ich habe jedenfalls nichts gefunden, dass man das machen kann. Ich kann mir also keine Liste mit Museen anzeigen lassen oder Kirchen oder Restaurants, sondern das Ganze wird mir unsortiert, ohne Struktur aufgelistet. Und das hat mir nicht so gut gefallen. Ähm, ja, obwohl, einerseits ist das schade, denn ich muss mich ja dann minutenlang durch diese Liste scrollen, bis man dann irgendwas findet, was einem gefällt. Und andererseits äh, bin ich dann auf diese Art und Weise auf eine Sehenswürdigkeit gestoßen, auf die ich sonst vielleicht nicht gekommen wäre. Denn beim Scrollen fiel mir plötzlich der Name verrückter Eismacher ins Auge. Und den hätte ich dann wirklich auf normalem Wege gar nicht gefunden. Man entdeckt also beim Scrollen durch diese unsortierte Liste irgendwann ein paar Sehenswürdigkeiten, auf die man sonst nicht gestoßen wäre, wenn man gezielt nach Museen oder irgendwas anderes gesucht hätte. Ich lasse diese App also mal auf meinem Smartphone und werde sie bei meinem nächsten Münchenbesuch noch einmal ausführlich testen. Vielleicht gibt es bis dahin ein Update mit ein paar Verbesserungen. Ansonsten halte ich mich eben doch noch an meinen Yelp-App, die habe ich auch noch immer auf dem iPhone und die nutze ich auch immer sehr gerne. So, das waren also die beiden Apps, die ich euch nachliefern wollte. Dann möchte ich euch noch von der Michael Jackson Gedenkstätte erzählen. An dieser kam ich eher durch Zufall vorbei, als ich nämlich vom Marienplatz wegschlenderte und zum Promenadeplatz kam, an dem das Fünf-Sterno-Luxushotel Bayerischer Hof steht. In der Grünanlage, die sich vor dem Hotel befindet, stehen mehrere Statuen, unter anderem die von Orlando di de Lasso, der im 16. Jahrhundert, glaube ich, ein berühmter Komponist war. An ihrem Sockel haben Michael Jackson-Fans Blumen, Bilder kleine Engelchen und viele, viele andere persönliche Dinge niedergelegt. Die Statue ist seit 2009 ein richtiger Pilgerort geworden und auch ich habe einen Fan dort gesehen, die dort Blumen hingelegt hat und die Dinge, die dort rumstanden, sauber sortiert und zurechtgerückt hatte. Und das alles, weil Michael Jackson während seiner Aufenthalte in München oft im Bayerischen Hof ähm, mehrere Zimmer oder, was ich gelesen habe, sogar ganze Etagen gemietet hat. Da dieser interessante Ort nicht weit vom Marienplatz liegt, empfehle ich euch, wenn ihr mal in München seid, einfach mal dort vorbeizuschauen. Auch wenn ihr kein Fan von Michael Jackson seid, wart, solltet ihr diesen Ort auf jeden Fall mal angeguckt haben und euch ja, vielleicht ein paar Gedanken dazu machen. Okay, die Sache mit der Kollegin erzähle ich euch nicht, ist jetzt nicht so interessant, den Heuwiesensirup verschiebe ich auch aufs nächste Mal. Ich hatte ja das schon kurz angedeutet, dass ich den gekauft habe. Wie er schmeckt, möchte ich euch erst sagen, wenn ich ihn ausgiebig probiert habe. Die Sache mit der Demonstration ist eigentlich auch eher uninteressant, obwohl, könnte ich ja ganz kurz mal erzählen. Am Marienplatz war an diesem Tag nämlich eine Demonstration gegen das transatlantische Freihandelsabkommen, das man auch unter dem TTIP-Kürzel kennt. Viele, viele Menschen liefen durch die Innenstadt mit Plakaten, mit Trillerpfeifen und Kuhglockengeläut. Als ich dort war, schien alles friedlich zu sein. Man kam eben nicht von einer Seite des Marienplatzes zum anderen, aber sonst hat einen das eigentlich nicht beeinflusst oder beeinträchtigt. Ich musste also auf der einen Seite des Marienplatzes in die U-Bahn-Station hinuntergehen, die ganze Demonstration unterqueren sozusagen und auf der anderen Seite die Stufen wieder hochlaufen. Bei den vielen Menschen, die am Samstag in der Innenstadt unterwegs waren, war das natürlich ziemlich heftig. Ich fuhr also mit der Rolltreppe in die U-Bahn runter und hinter mir standen zwei junge Männer sehr dicht, weil wie gesagt es war sehr voll. Und da hörte ich plötzlich einen sagen, Blöde Hippies? Sollen die doch lieber arbeiten gehen, wenn ihnen langweilig ist? Ich konnte es in diesem Moment echt nicht fassen und dachte mir, ey du Spacko, weißt du eigentlich, wovon du redest? Wofür diese Menschen auf die Straße gehen? Ich habe mich dann sofort ruckartig umgedreht und den Typen angeschaut, weil ich wissen wollte, wie ein Mensch, der so spricht, aussieht. Und meine Bewegung muss dann doch sehr auffällig gewesen sein, Klar, die standen ja wirklich ganz nah hinter mir auf der nächsten Stufe. Jedenfalls haben die beiden mich angeschaut und der zweite junge Mann ist dann total rot geworden und wusste erstmal nicht, wohin er schauen soll. Ihm war die Aussage seines Kumpels wohl auch ziemlich peinlich. Der Typ, der sich so abfällig über die Hippies geäußert hatte, schien aber kein schlechtes Gewissen zu haben. Also ich persönlich möchte dazu sagen, ich vermute, dass die Demonstrationen zu diesem Thema sinnlos sind. Denn ich befürchte, dass die Nachteile, die mit TTIP kommen, sowieso bzw. schon längst bei uns angekommen sind. Dafür sorgen schon die Wirtschaft, der Handel, die Industrie, eher sogar die Politik. Wenn es nämlich um Geld geht, dann äh, ist auf Verbraucherschutz und Sozialpolitik geschissen und auch die Genmanipulation ist dann irgendwann kein Thema mehr, ob Amerika jetzt Tür und Tor geöffnet wird oder nicht, wir werden es nicht verhindern können, denke ich. Irgendwann schwappt es einfach bei uns rüber und dann haben wir den ganzen Mist und wir werden nichts tun können. Aber ich finde es natürlich trotzdem sehr bemerkenswert und lobenswert, dass die Menschen dafür auf die Straße gehen und Widerstand leisten. Ich finde es überhaupt gut, wenn die Menschen ihren Unmut, egal welche Meinung sie vertreten, öffentlich zeigen dürfen. Und der Knaller, der sich über diese diese Menschen so abfällig geäußert hat, also dieser Spacko, vor allem so so unsachlich über diese Menschen geäußert hat, Hippies, Mann, so ein Hirni. Ich ich bin immer noch echt, ich bin immer noch sauer und nicht mehr fassungslos, sondern einfach nur sauer und wie dumm ein Mensch nur sein kann, so einen Mist zu sagen und der hatte sein Gehirn an diesem Tag wohl auf dem Nachtkästchen liegen gelassen oder oh, er hatte einfach keins, also... Anders kann ich mir das jetzt echt nicht erklären, um mich wieder zu beruhigen. Ja, das sollte es also von München gewesen sein. Dann äh, möchte ich euch noch von dem Thriller erzählen, den ich euch in einen der letzten Folgen kurz vorgestellt habe und den ich inzwischen zu Ende gelesen habe. Der Thriller hieß Schwesterlein, komm, stirb mit mir und der Micha wollte ja gerne wissen, welches Fazit ich gezogen habe. Nun, ehrlich gesagt war ich etwas enttäuscht, dass die Story, die so vielversprechend und spannend angefangen hatte, dann doch so voraussehbar endete. Irgendwann war nämlich klar, wer der Mörder ist und es ging nur noch darum, ihn auch zu schnappen und Ding festzumachen. Als das dann geschehen war, blieb bei mir dann trotzdem noch so die eine oder andere Frage offen, nämlich zum Beispiel die, warum ausgerechnet Frauen ermordet worden waren, die vormals Männer gewesen sind. Das erschloss ich mir irgendwie nicht und ja, vielleicht habe ich mich durch die vielen Seitenstränge, die diese Nebenstorys auch ablenken lassen, das weiß ich jetzt nicht. Vielleicht ist mir dadurch auch ein wichtiges Detail durch die Lappen gegangen, das kann sein, aber irgendwie habe ich das bis zum Schluss nicht kapiert, warum es ausgerechnet solche Frauen gewesen sind, die dort bestialisch ermordet wurden. Trotzdem, irgendwie hätten mich die Hintergründe zu den ermordeten Frauen interessiert und Darauf wird auf den kompletten 400 Seiten eben nicht weiter eingegangen ähm, und das finde ich irgendwie schade. Mein Fazit zu diesem Buch lautet also, ein leichter Thriller, eher, ja, eher sogar ein Krimi, als Thriller würde ich das jetzt gar nicht mal so bezeichnen, der nicht in die Kategorie schwerer Lesestoff gehört, sondern eher als Strandlektüre verwendet werden kann. Es ist jetzt also nichts, was einem bis in den Schlaf hinein beschäftigt. Vielleicht auf den ersten 150 Seiten noch, aber im zweiten Drittel dann nicht mehr. Wer auf Thriller steht, wird deswegen enttäuscht sein, denke ich. Wer eine spannende Lektüre mit in den Urlaub nehmen möchte, kann das in diesem Fall tun. Der kann dann aber auch den Nordsee-Krimi-Küstenmorde mitnehmen, da ist er vermutlich besser bedient. Aktuell lese ich nun wieder einmal einen Allgäu-Krimi. Ich weiß nicht, welcher geistigen Umnachtung ich da erlegen war, als ich das bestellt habe. Ich hatte mir ja schließlich ganz fest vorgenommen, keinen Allgäu-Krimi mehr zu kaufen. Aber jetzt habe ich gesehen, da liegt noch einer und jetzt habe ich angefangen, ihn zu lesen. Ich muss allerdings sagen, die ersten 70 Seiten lesen sich schon mal ganz gut. Der Krimi heißt Roskur und wurde von Jürgen Seibold geschrieben, der auch schon... Achtung, eine Biografie über Michael Jackson geschrieben hat. Ta, ta da sind wir wieder bei der gleichen Person gelandet, was für ein Zufall. Ja, dieser Jürgen Seibold hat schon mehrere Musikbiografien geschrieben, Musikerbiografien und äh, ich weiß nicht, ob das sein erster Krimi ist, aber jetzt, ja, es, es liest sich gut an. In dem Buch wird nämlich ein Pferdegestützbesitzer ermordet. Der Mann wurde von zwei Unbekannten in den Lech geworfen. Das wurde dummerweise aber nur von einem sturzbesoffenen Alkoholiker beobachtet und die Leiche wurde bis zur Seite 70 zumindest, soweit wie ich gekommen bin, noch nicht gefunden. Alles Weitere erzähle ich euch dann, wenn ich das Buch gelesen habe. Was ich ganz, ja ich will nicht sagen lustig, aber... Ja, es war ein seltsamer Zufall, dass ich gerade dieser Tage in der Allgäuer Zeitung von einem 33-Jährigen gelesen habe, der von einem Mann im Bereich der Theresienbrücke in Füssen in den Lech geworfen wurde und seitdem verschwunden ist. Ich war im ersten Moment dann etwas verwirrt, als ich den Zeitungsbericht gelesen habe und wusste erstmal gar nicht, wohin ich die Geschichte einordnen soll. Es war irgendwie schon skurril, dass ich einen Tag zuvor mit dem Lesen eines Romans begonnen hatte, in dem ein Mann von einer Brücke in den Lech geworfen wird und einen Tag später lese ich von einem echten Fall in der Zeitung. Und das fand ich dann schon ein bisschen gruselig. Was aus dem echten Fall geworden ist, kann ich euch übrigens nicht erzählen. Ich habe leider nichts mehr in der Zeitung gelesen. Ähm, kam diese Woche einfach nicht dazu, die Tageszeitung ausgiebig äh, durchzugehen. Es war einfach zu viel los bei mir. Ich habe keine Luft gehabt. So, dann erzähle ich euch von meinem Ausflug zur Krokusblüte. Jedes Jahr im Frühling zieht es die Urlauber und Wochenendtouristen, die nach Oberstaufen kommen, zum Hündle, einem kleinen, aber feinen Ski- und Wandergebiet. Wenn der Schnee in knapp 1100 Meter Höhe geschmolzen ist und die warmen Sonnenstrahlen die Erde angewärmt haben, dann sprießt hier schon der Krokus. Ich habe schon viel davon gehört, es aber nie geschafft, es mir auch einmal anzusehen. Das Problem ist ungefähr das gleiche wie auch mit der Löwenzahnblüte im Allgäu. Der Frühling im Allgäu ist meist extrem kurz, der Schnee liegt einfach zu lange auf den Bergen und das Wetter ist im Frühling auch nicht so beständig bei uns wie andernorts. Meist haben wir gar keinen richtigen Frühling, sondern nach dem Winter kommt gleich der Sommer. Und dann muss man als Arbeitnehmer natürlich das Glück haben, dass gerade am Wochenende schönes Wetter ist, damit man in die Berge, sprich zur Krokusblüte, gehen kann. Dieses Jahr war es ganz anders. Wir hatten einen wunderbaren Frühling. Schon seit mehreren Wochen haben wir Sonne und seit einer Zeit auch warme Temperaturen. Der, der Schnee konnte dieses Jahr gemütlich dahinschmelzen, Es gab keine ausgiebigen Regenfälle, die den Schnee mit aller Wucht vertrieben hätten. Ja, es war sogar ein bisschen zu trocken. Der Natur tut dieser Regen, den wir aktuell letzte Woche hatten, sehr gut. Und äh, die Natur hat es auch wirklich sehr, sehr nötig gehabt. Gut, am Samstag waren die Wettervorhersagen auch nicht so gut. Es sollte bewölkt sein und gegen Abend regnen. Als ich morgens aufstand und aus dem Fenster schaute, musste ich dem Wetter frisch recht geben. Auf der Westseite sah ich Gewitterwolken, auf der Ostseite Sonnenschein und Richtung Hochgrad sah es ziemlich diesig aus. Ich haderte also noch ein bisschen mit dieser Situation, wusste nicht so recht, was ich tun soll. Es standen drei Optionen zur Verfügung. Nummer eins, ich fahre zur Krokusblüte und hoffe, dass sich die Sonne ab und zu mal den Weg durch die dünne Wolkendecke drücken würde, finden würde Option Nummer zwei war ich würde nach Kempten fahren, wo an diesem Tag der ebenfalls legendäre und absolut sehenswerte Jazz Frühling stattfinden würde an diesem Tag findet man nämlich in der ganzen Stadt Jazzmusiker die für die Passanten kostenlos ausspielen das ist dann ein echtes Highlight das jedes Jahr so rund um den 1. Mai in Kempten stattfindet ja und die dritte Option war zu Hause bleiben und die Wäsche waschen ja, da kommt Hausfrau ins Grübeln, kurzzeitig ins Grübeln. Ich habe mich dann also für, den, für die Krokusblüte entschieden und bin gleich nach dem Frühstück losgefahren. Auf dem Weg nach Oberstaufen blinkte dann plötzlich meine Tankanzeige auf. Die hatte ich äh, bis dahin ganz vergessen. Ich hatte mir nämlich vorgenommen, am Wochenende nicht Auto zu fahren, weil ich tanken musste und der Sprit am Montag bei uns immer günstiger ist. Also wollte ich bis dahin mit dem Tanken warten. Naja, jetzt war ich schon unterwegs und während die Tankanzeige immer weiter nach unten rutschte und irgendwann nur noch 30 Kilometer drauf standen, überlegte ich, was ich tun könnte. Ich hielt dann kurz mal an, ging ins Internet und schaute auf www.clever-tanken.de, wie teuer aktuell der Sprit in Kempten, in Imstadt und in Oberstaufen ist. Kempten zeigte zwischen 1,39 und 1,45 an. 1,45 war dann definitiv wieder die Aral, also die ist immer die teuerste. Immenstadt war mit 1,41 und Oberstaufen mit 1,51 ähm, angegeben. Ja, solche Unterschiede haben wir hier mit Super E5. Ich überlegte dann kurz, wann ich nach Immenstadt fahren würde, vor dem Hündlebesuch oder nach dem Hündlebesuch, als mir plötzlich einfiel, ich könnte ja nach Österreich fahren. Ja klar, Österreich ist super, in der Regel wesentlich günstiger, also bei Diesel nicht, da nimmt sich nicht mehr viel, aber super könnte ich vielleicht Glück haben. Österreich liegt von Oberstaufen nur knapp neun oder zehn Kilometer entfernt, die erste Tankstelle vielleicht 12 Kilometer. Das würde ich mit der Tankfüllung noch schaffen, dachte ich mir, also bin ich die wirklich schöne Strecke von Oberstaufen über Weißach Richtung Aach gefahren, um dort zu tanken. Es ging dann über ja über die österreichische Grenze rüber und kurz darauf kommt dann Riefensberg mit einer Tankstelle. Wie gesagt, ich hoffte auf etwas günstigeres Benzin. Ich hoffte, dass es nicht teurer sein würde. Ich hätte mir vermutlich in den allerwertesten gebissen, wenn es jetzt dort drüben teurer gewesen wäre. Ich fuhr dann also um die letzte Kurve rum, sah im ersten Moment keine Anzeigentafel, fuhr dann auf die Tankstelle drauf... Und schaute dann auf die Anzeigentafel und dann, ja, machte sich bei mir ein breites Grinsen auf dem Gesicht breit. Super kostete dort nämlich nur 1,28. Also ganze 13 Cent weniger als in Impfstadt, wo ich hätte tanken müssen. Da hatte sich der Abstecher doch gelohnt. Knapp 7 Euro ist kein Vermögen, aber dafür konnte ich mir die halbe Bergfahrt mit der Gondelbahn leisten. Danach bin ich dann aber direkt zum Hündle gefahren. Das war dann kurz nach 9 war ich dort. Der Parkplatz war noch fast leer. Es standen vielleicht so sechs oder acht Fahrzeuge dort. Eine Bergfahrt kostet 9 Euro, eine Talfahrt ebenfalls. Das Kombiticket ist dann aber regulär für 13 Euro zu haben. Für Senioren. Kinder und Familien gibt es dann zusätzlich einen Rabatt. Die Bergbahn ist in den letzten Jahren erst umgebaut worden. Früher war das ein gemütlicher Sessellift, aber das reicht ja heutzutage leider nicht mehr. Die Leute wollen ja alle wind- und wettergeschützt auf den Berg hinauffahren. Also hat man dort jetzt eine Kabinenbahn gebaut. Ich schätze mal, es passen vielleicht acht Personen in eine Gondel und nach vielleicht Fünf Minuten ist man oben an der Bergstation. Ich persönlich hätte eine schöne Sesselliftfahrt ja vorgezogen. Ich liebe Sesselliftfahrten, aber naja, das ist wohl der Lauf der Dinge, dass die immer mehr verschwinden. Oben angekommen habe ich mich dann gleich auf den etwa ein Kilometer kurzen Weg bis zum Krokusfeld gemacht. Auf den Hinweisschildern steht, man bräuchte dafür ungefähr 20 Minuten ich weiß nicht, wie lange ich unterwegs war, 20 Minuten für ein Kilometer kommt mir auch etwas lang vor, aber da ich aufständig stehen geblieben bin und ins Konstanzer Tal geguckt habe, Richtung Alpsee, habe ich auf jeden Fall auch 20 Minuten benötigt. Ich glaube, ich war 30, 35 Minuten unterwegs. Ich habe so die Zeit verbummelt, ich bin, ja, ich habe mich halt darüber gefreut, dass endlich der Winter vorbei ist und bin an jedem kleinen Blümchen stehen geblieben und ich hätte es am liebsten, jedes Blümchen persönlich mit Namen begrüßt. Ich habe dann von jedem Blümchen auch Fotos gemacht und war einfach nur hellauf begeistert, da oben jetzt entlang zu gehen und alles grün, grünen und blühen zu sehen. Um die Uhrzeit waren dann auch kaum Menschen unterwegs und die Sonne schien auch zwischendrin mal. Und beides wollte ich dann auch unbedingt ausnützen und habe reichlich Fotos gemacht. Ähm, bevor der große Ansturm losging, war ich an diesem gigantisch schönen Krokusfeld dann auch angekommen und konnte die kleinen Blüten ausgiebig genießen und fotografieren. Ich habe euch natürlich auch ein paar Fotos eingestellt und sogar ein kleines Video. Schaut doch einfach mal auf www.die-hörmupfel.de vorbei und schaut euch das Bildmaterial an, wenn ihr wollt. Ich habe auch eine kleine Karte eingefügt, auf der die Position des größten Krokusfeldes markiert ist. Die Krokusse waren dann noch nicht so groß, vielleicht fünf Zentimeter schätze ich jetzt mal. Aber dieses riesige Feld, auf dem die kleinen Blümchen dicht an dicht standen, das war schon toll anzusehen. Es heißt ja immer, es würde wie ein Teppich aussehen. Ja, wie ein Teppich, Fleckerlteppich vielleicht. Ähm, in, in mir löst der Anblick dann immer den Wunsch danach aus, mit meinen Händen einmal übers Feld streichen zu wollen. Also ich möchte dann am liebsten, wie man mit der Hand durchs Haar streicht oder durch frisch gemähtes Gras, so möchte ich dann am liebsten mit der flachen Hand über das riesige Blumenmeer streichen. Macht man natürlich nicht, man möchte es ja nicht beschädigen, aber gedanklich, ja, hätte man schon Lust, glaube ich. Ich habe mich dann äh, ungefähr eine Stunde dort aufgehalten, habe Fotos gemacht, bin rumspaziert, habe den einen oder anderen Fußgänger abgewartet und bin dann so gegen 11 Uhr zurückgelaufen. Allerdings habe ich einen kleinen Abstecher zum Gipfelkreuz hinauf gemacht, um von dort oben noch einmal den Blick über Oberstaufen, übers Konstanzer Tal, hinüber zum großen Alpsee und in die andere Richtung zu meinem Lieblingsberg, dem Hochgrat, zu genießen. Das Genießen war übrigens gar nicht so einfach. Es waren nämlich ein paar... Wanderer in Anführungszeichen, mit Turnschuhen unterwegs, die meinten, sie müssten dort oben ein Riesengeschrei machen. Die standen am Gipfelkreuz und riefen ihren Mitspaziergängern, die den unteren Weg in ca. 200, 250 Meter Entfernung, ca. 30 Höhenmeter tiefer gewählt hatten, irgendwelchen Blödsinn zu. Oh, ich habe mich echt aufgeregt, das war ein Geschrei, das, das könnt ihr gar nicht glauben. Wenn ich nicht so feige gewesen wäre, hätte ich gefragt, ob sie noch ganz dicht sind, hier so rumzubrüllen. Äh, sollen sie sich in ihrem Stuttgart an die Baustelle des Bahnhofs stellen und dort rumbrüllen, aber nicht in unseren Bergen. Das ist doch gerade das Schöne bei uns in der Bergwelt, dass es dort so schön ruhig ist und dann braucht man da nicht sich hinstellen und rumbrüllen, wie blöd. Ich wollte schon fragen, ja, WhatsApp und so kennt ihr nicht, oder was? Ja ja, es wurden dann auch immer mehr Menschen und ich habe dann geschaut, dass ich... Äh, Land gewinne und mich aus dem Staub mache. Es liefen dann schon ganze Schlangen zum Gipfelkreuz hoch und im ganzen Busladungen Richtung Krokusblüte. Und da habe ich dann wirklich gemacht, dass ich wieder zurückkomme. An der Bergstation bin ich dann aber noch eingekehrt und habe dort einen Kaiserschmarrn gegessen. Dort oben, mir fällt jetzt der Name der Hütte nicht ein, aber gleich neben der Bergstation gibt es eine nette Hütte. Und äh, da habe ich diesen Kaiserschmarrn gegessen und der war wirklich ganz lecker. Aber ich mag Kaiserschmarrn ohne Rosinen nicht. Und der war eben ohne Rosinen serviert worden und das fand ich ein bisschen schade. Dafür aber gab es Apfelmus dazu und sogar eine Preiselbeermarmelade, wenn ich mich nicht irre. Das Ganze für 9 Euro, was ich preislich durchaus in Ordnung fand. Aber schade, wie gesagt, dass es keine Rosinen gab. Jo, Und dann bin ich mit der Gondelbahn wieder ins Tal gedüst. Die Eindrücke dieses wunderschönen Krokusmeeres habe ich immer noch im Kopf. Das war wirklich ein, ein ganz tolles Bild und ich kann Allgäu-Urlaubern, die im Frühjahr zu uns kommen, nur empfehlen, zum Hündel zur Krokusblüte zu gehen. Wer nicht mit der Bahn fahren möchte, läuft die ca. 300 Höhenmeter vielleicht in ja, bei dieser Steigung mit Verschnaufpause schätze ich mal. Eineinhalb Stunden, vielleicht eine Stunde, 45 Minuten. Wenn man das Bergauflaufen gewohnt ist und konditionell gut beieinander ist, sollte man es unter zwei Stunden auf jeden Fall schaffen, denke ich. Bequemer ist es, wie gesagt, mit der Gondelbahn. Man kann ja auch, wenn man möchte, hochfahren und runterlaufen. Was aber wieder auf die Knie geht, das sollte man sich wirklich bewusst sein. Es gibt verschiedene Wanderwege, die wieder ins Tal runterführen. Die beliebteste ist wohl am Kamm entlang bis zur Schwendleralpe, wo man im Sommer leckere Brotzeit machen kann und dann runter nach Tal Kirchdorf und von dort im Tal wieder zurück zum Hündle. Ja, so, das soll es jetzt aber für diese Woche gewesen sein. Ich bedanke mich nochmal ganz, ganz recht herzlich für eure vielen lieben Kommentare und E-Mails, eure Twitter-Direktnachrichten und Retweets. Ihr habt mich vergangene Woche ja richtig verwöhnt mit Rückmeldungen und dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Ihr habt mir damit meine doch sehr stressige Woche versüßt und dazu beigetragen, dass es mir in meinem aktuell ziemlich anstrengenden Leben ein ganzes Stück besser geht. Ich, ich danke euch ganz herzlich dafür. Und natürlich an die liebe Silke Grüße. Äh, danke für den Vorspann. Du hast mir wieder aus der Breduldie geholfen. Ich hoffe, dass ich in den nächsten Wochen jetzt wieder dazu komme, ein bisschen mehr zu machen und selber was zu machen. Ich habe schon ein schlechtes Gewissen, dass du da so viel Arbeit hast. So, liebe Leute, kommentiert weiter. Wie gesagt, es macht mir eine Riesenfreude, das zu lesen. Ich danke euch herzlich und äh, ich hoffe, wir sind nächste Woche wieder hier beisammen, dass ihr mich runterladet und mir zuhört. Macht es gut. Servus. We'll